0: Bonjour à toutes et à tous, nous vivons dans cette période là où tout est filmé, on nous filme, on est scruté, on est regardé, il y a des drones qui nous filment, il y a ces caméras de surveillance partout, tout le temps, on scrute nos gestes extérieurs, il y a une chose que l'on ne réussit pas à savoir, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre tête, de notre cerveau, ce qui se passe dans notre cœur, dans nos émotions, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre thème et du jour, Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah. Nous allons partir avec ces énergies-là que nous avons reçues et continuer à vivre cette sortie d'Égypte et bien sûr cette la future qui est toute proche, cette délivrance totale et Ezra ben, Tachem qu'on puisse toujours se retrouver très rapidement euh, avec la venue de Machiar concrète, réelle, véritablement et bien sûr la construction du Amigdash N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Tout de suite donc, notre Tania du jour. Nous disons, les Chachamim le disent, Les Maximes de pères nous disent que si tu veux être épargné de la faute, si tu ne veux pas fauter, si tu veux être sûr de bien garder la bonne route et le bon chemin, fais attention de toujours te souvenir de trois choses. Il y a un œil qui regarde, il y a une oreille qui écoute, et il y a surtout une main qui écrit tout ce que tu fais. Bon, ça t'aide, quelque part, tu te dis, ok, il y a quelque chose, il y a, a quelqu'un qui regarde ce que je fais, je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas penser à n'importe quoi, je ne peux pas ressentir n'importe quoi. Ces moyens technologiques qui sont à la portée de l'homme aujourd'hui lui permettent d'imaginer ce que peut être... Ce que Dieu fait lorsque l'on nous dit, nous dit qu'Akkadosh Baruch scrute nos gestes, nos pensées et nos actions. Est-ce que nous pouvons parler de Dieu, d'Akkadosh avec ces termes-là Dieu nous regarde, Dieu scrute nos paroles, Dieu scrute nos gestes. Il y a aussi autre chose que les Chachamim nous disent, par exemple, dans les Pirkei Avot, que nous allons commencer à étudier, eh, à partir de maintenant jusqu'à la période de Shavuot la fête de, de Shavuot regarde trois choses et tu es sûr de ne pas faire d'avera c'est sache celui qui est au-dessus de toi d'a il faut le connaître il faut le savoir il faut en être conscient étudier la chassidou c'est ce qui nous permet de nous rapprocher un peu même beaucoup plus de ce qui est le savoir et la conscience même de Dieu. Lorsque je me souviens que Dieu, il est partout, tout le temps avec moi, hein, il m'accompagne dans chaque chose, alors ça m'empêche de faire tel ou tel avéra. Le problème, c'est qu'un des principes de base de la foi, c'est qu'il n'a pas du tout cette apparence physique, corporelle que nous, nous avons, nous. Il n'a pas cette apparence limitée que nous avons, nous. Il n'a pas de bouche, il n'a pas d'œil, il n'a pas de... D'oreilles pour entendre. Et si Dieu n'a pas d'œil et n'a pas d'oreilles, alors comment est-ce qu'il est capable de voir ce que nous, nous voyons Puisque les outils qui nous ont été donnés et, les, et la capacité que nous avons d'entendre ou de voir ce qui se passe à l'extérieur, c'est justement l'œil, les oreilles ou les, les, tous, tous les membres du corps qui nous permettent de percevoir ce qui se passe à l'extérieur. Comment Dieu fait puisque Dieu n'a pas de membres du corps cette question-là, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Elle correspond à toutes les fois où les Chachavim, nos sages, dans la Torah, utilisent des aspects corporels, physiques, quand ils parlent de Dieu. Quand nous parlons, par exemple, de la colère de Dieu. Que veut dire la colère de Dieu Quand nous parlons de la grandeur, la hauteur, la force, la puissance. Quand nous parlons de la, du souffle de la bouche, mais roues pives. Il a créé avec le souffle de sa bouche, avec la parole de Dieu. Mais que veut dire la parole de Dieu lorsque l'on sait que Dieu, lui, a priori, est au-dessus des limites de la parole De quelle parole nous parlons ici et La réponse, elle est que lorsque l'on trouve des aspects humains, et lorsque l'on donne des aspects humains à Kadesh-Baoukou, ces aspects-là ne sont là que pour nous parler du principe même et de ce qu'il y a de plus et de si particulier que cela peut apporter. C'est-à-dire, lorsque nous parlons par exemple de la capacité qu'un œil a à avoir son souhait en bonne santé pour chacune et chacun en besoin je rappelle d'ailleurs que nous étudions pour la le de ma et complète de Avraham Nissim ben Sultana à la Vachal, euh, Shmato, de aussi de Avimori Rabiruven ben, ben Isser à la Vachalom. quand un homme utilise ces outils-là qui lui sont offerts pour justement regarder, eh bien, Peut-être que ça lui permet de voir d'innombrables petits détails à travers un instant de vue, lorsqu'il entre dans une pièce, lorsqu'il va voir ce qui se passe à l'extérieur. Il voit quelque chose de particulier, il voit qu'il s'est passé quelque chose. Mais ce qu'il voit ne correspond pas du tout à tout ce qu'il y a autour. Ce point de regard-là est quand même limité, même s'il a l'impression de voir d'innombrables petits détails qui font partie de cette vue globale. Il y a quand même une limite dans cette vue-là. Quand nous disons qu'Akadej est comme l'homme, mais il reste Akadosh Baruch Hu à savoir qu'il a la possibilité de voir comme l'homme voit, mais il n'a pas les limites que l'homme a quand il voit lui. Et la nuance, la différence, à ce fait là. Quand on dit que Dieu n'a pas de corps, nous voulons dire qu'il n'a pas les limites que l'homme peut avoir à travers son corps. Akadosh Baruch n'a pas de défaut, n'a pas de limites. Il sait tout, il n'a pas besoin d'intermédiaires et de moyens étrangers. Autre que lui, l'homme qui aura besoin de lunettes de soleil lorsque le soleil est trop fort, l'homme qui aurait besoin de lunettes de vue parce qu'il a des problèmes de vue, Dieu n'a pas ces limites-là, ces problèmes-là. Quand on part de ce postulat de base, à savoir qu'avec le c'est tout et qu'il n'a pas besoin de cela, il n'a pas besoin de, de, de ses yeux là pour voir, pour savoir. La question qui se passe ici et qui se pose, c'est comment est-ce que ça marche Comment est-ce que chacune et chacun d'entre nous, on est capable de savoir ce que nous ressentons dans notre corps a priori, les yeux ne voient pas à l'intérieur du corps. Les yeux peuvent voir ce qui se passe à l'extérieur du corps. Si je suis capable de savoir ce qui se passe dans mon corps, a priori sans les yeux, puisque c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi, alors pourquoi est-ce que nous avons besoin des yeux à ce moment-là La réponse est que les yeux, on en a besoin pour savoir ce qui se passe à l'extérieur du corps de l'homme. Pour ce qui se passe à l'intérieur, je n'en ai pas besoin pour savoir ce que je ressens. C'est pour penser, pour réfléchir, pour analyser, pour scruter, pour saisir intellectuellement et émotionnellement. Je n'ai pas besoin des yeux. La raison pour la raison qu'il peut donner à ça, c'est que tout simplement la neshama, l'âme qui se trouve dans tous les membres du corps, cette énergie qui permet au corps d'être ce qu'il est, c'est-à-dire de vivre, cette énergie-là, elle n'est pas extérieure au corps, elle est à l'intérieur du corps. Et cette énergie-là qui permet d'oxygéner tous les membres du corps et de leur donner de la vitalité, par définition, c'est quelque chose qui est intérieur et pas extérieur. Et puisque c'est intérieur et pas extérieur, je suis en mesure aussi de le scruter, le de le sentir, de le saisir intérieurement, sans avoir besoin de regarder quelque chose à l'extérieur. Puisque tout se passe à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un corps peut ressentir quelque chose de profond à l'intérieur de lui-même, il peut être aussi capable d'interpréter ce qui se passe à l'extérieur de son corps en fonction de ce qu'il va ressentir à l'intérieur de son corps. Il se cogne au coin de la table, eh bien, même si c'est l'ongle du pied qui se cogne, il ressent tout de suite à l'intérieur de sa vitalité qui vient dans son corps, à l'intérieur de lui-même, ce qu'il peut ressentir. Parce que cette vitalité-là de l'âme, elle se trouve même jusqu'aux ongles de son pied. Si, malheureusement, Hasbeth que Dieu nous en préserve un homme, il ne sent pas un des membres de son corps, c'est qu'il y a un souci. Il est censé ressentir chaque membre de son corps. Un exemple que l'on peut donner à la différence qu'il y a entre la conscience extérieure et intérieure profonde qu'il peut y avoir chez l'homme, on la trouve dans les lois qui concernent les lois de Kippour. Vous savez que le jour de Kippour, on doit jeûner. Il y a une halakha qui nous dit comme ça. Voilà un homme qui ne se sent pas bien. Et les médecins viennent. Un, deux, trois, une dizaine de médecins même viennent. Et tous disent, cet homme-là peut continuer à jeûner. Il n'est pas vraiment malade. Et on demande l'avis du malade. Et le malade il dit, non, moi j'ai besoin de manger. Je sens que j'ai besoin de manger. Quelle est la halakha La halakha, elle est Écoutez le malade et non pas les médecins. Même si sur le papier, les médecins vous disent « Cet homme-là, il doit jeûner, il n'a aucun problème. En tout cas, il n'a pas un problème aussi grave qu'il puisse euh, lui interdire de manger. » Eh bien, il doit quand même manger. On écoute ce que le, ce que le malade dit. Pourquoi Parce qu'en en fait, on va se baser sur ce que le malade ressent. Et le malade, là, ressent quelque chose d'intérieur et profond. Et on doit faire totalement confiance à ce que le malade ressent. Quand nous parlons de la conscience et du savoir de Dieu... Si nous disons qu'à boko et le monde, c'est deux choses différentes que Dieu nous en préserve, et qu'il a donc besoin de yeux et il a besoin de ses caméras de surveillance, et qu'il a besoin aussi de ces drones-là qui vont chercher à filmer et à lui donner des informations sur ce qu'il voit, de la même manière que les yeux ont besoin de voir ce qui se passe à l'extérieur du corps de l'homme, la vérité c'est il n'y a rien d'autre que Dieu, on ne peut pas le dire. Le monde vit et existe à chaque instant, de par la force et l'énergie que Dieu lui donne, mais le Dieu remplit tout le monde, toute la terre, de son honneur. S'il en est ainsi, la conscience et le savoir de Dieu de ce qui se passe dans le monde ressemble à la conscience et au savoir que l'homme a de tout ce qui se passe dans son corps. C'est un petit peu comme si on disait que Dieu n'a pas besoin de voir ce qui se passe. Il ressent de lui-même ce qui se passe. Comme cet homme qui ressent ce qui se passe à l'intérieur de son corps, Dieu ressent ce qui se passe dans le corps, dans le le corps de l'homme ou bien le monde, sans avoir besoin de le regarder à extérieur, puisque c'est son énergie propre. De la même manière qu'un homme ressent ce qu'il ressent à travers ce qu'il ressent à l'intérieur de son corps, sans avoir besoin de regarder ce qui se passe. Parce que c'est lui-même, c'est sa vitalité. C'est extraordinaire de voir les choses de cette façon-là et de comprendre qu'en fait, pourquoi est-ce que Dieu voit tout Parce que Dieu sait tout. Il est tout. Et puisqu'il est tout, il ressent tu ne peux pas lui cacher quelque chose puisqu'il ressent, c'est la, la vitalité qui te permet d'avoir cette envie de faire telle ou tel avéra que Dieu nous en présente ou de faire telle ou tel mitzvah. Donc en fait, Dieu, tu ne peux pas lui mentir puisqu'il est la vitalité même qui s'habille dans telle ou telle action, telle ou telle pensée ou telle ou telle, ou telle, ou telle ressentie. Prenons un exemple très simple. Comment est-ce que Dieu, ce que nous faisons ou ce que nous pensons maintenant tout de suite La réponse, elle est simple. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, c'est Dieu. C'est la force divine qui remplit notre corps et notre âme. Donc automatiquement, il ressent ce à quoi nous pensons et ce que nous faisons. C'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Connaissez cette petite blague là On raconte qu'il y a un enfant qui est venu voir son père et qui dit :« Papa, papa, tu sais, papa, ils veulent mon copain. Il a voulu me donner une claque. » Son père lui dit :« Mais il a voulu te donner une claque ou il t'a donné une claque ?» Il dit :« Oui, vraiment, il m'a donné une claque. Pourquoi est-ce que l'enfant dit il a voulu me donner une claque ?» Ça veut dire qu'en fait, l'enfant quand il s'exprime, il parle avec une conscience extérieure qui est vécue par quelque chose d'intérieur. C'est pas juste quelque chose d'extérieur que ses yeux ses ont vu ou ses oreilles ont entendu. Il sait profondément puisqu'il a, a ressenti ce que c'est cet acte-là de recevoir un coup. On peut comprendre donc que, autant chez l'homme, la capacité qu'il a de voir ou d'entendre, eh bien c'est assujetti au changement, et que c'est dépendant aussi de nuances, et que chez Akadosh il n'y a pas du tout ces nuances-là, puisque Akadosh Baruch n'a pas les défauts qu'il y a dans les limites de l'homme. Et on sait que pour que l'homme puisse recevoir, il a besoin d'un réceptacle, et que ce réceptacle-là, il a besoin d'être apte à recevoir l'énergie qu'il est censé recevoir, mais par définition, puisque c'est un réceptacle, c'est pour cela qu'il pourra recevoir, mais c'est aussi pour cela que c'est limité. Donc ce qui fait sa force, c'est aussi ce qui fait son défaut, à savoir qu'il n'est que limité par ce que ce réceptacle est et les limites dont il est constitué. Cet imaginaire-là que nous avons de comprendre Dieu, cette impression que nous avons de saisir quelque chose qui dépasse nos limites, elle sera a priori toujours limitée par les limites que nous avons nous, cérébralement, intellectuellement, mais aussi émotionnellement, corporellement, physiquement. Alors quel est le défaut, quelle est les limites qu'il y a dans la conscience de l'homme, de son corps proprement dit Nous l'avons dit, le fait que l'homme sente et qu'il sait ce qui se passe chez lui dans son corps provient du fait que l'âme qui lui donne cette vitalité se trouve partout dans son corps. C'est la raison pour laquelle il ressent. Mais d'un autre côté, le fait que l'âme se trouve dans le corps et elle sait ce qui se, bat, ce qui se passe à l'intérieur, elle entraîne et elle cause que ce qui se passe dans le corps a une influence aussi sur l'âme. Puisque toute la vitalité du corps, c'est la vitalité de l'âme. Et que pff, tout ce que tu ressens dans ton corps, tu le ressens parce que ton âme est dans chaque membre de ton corps. Ça veut donc bien dire que le corps a quand même une influence aussi sur l'âme. Et là, c'est problématique, puisque ça veut dire que ton corps, il pourra parfois et souvent malheureusement dicter et imposer quelque chose à ton âme qu'elle ne voudrait pas du tout, et l'amener dans des domaines qu'elle ne voudrait pas du tout emprunter. Un homme peut être totalement, totalement sensible à tout ce que ses yeux voient à l'extérieur. Vous avez d'autres personnes qui... n'ont pas, pas cette capacité-là. Dans quel sens vous avez une personne, par exemple, qui regarde ce qui se passe à l'extérieur, chez une autre personne, qui est capable de vous définir, vous décrire tout ce à quoi elle pense, ressentir, définir dans quel état d'esprit il est psychologique, humainement, intellectuellement, ou même sentimentalement. Il y a des signes distinctifs par rapport au comportement physique, aux, à, 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 aux gestes corporels, à son attitude physique qui vont nous donner des signaux sur son état psychologique et émotionnel. C'est des choses qui arrivent. Mais un homme ne peut pas rester et ne peut pas être sensible à ce qui se passe à l'intérieur des sensations physiques et corporelles que l'homme ressent. Je ne peux pas savoir réellement ce qui se passe à l'intérieur du corps de l'homme. Admettons que le corps que Dieu nous en préserve soit un coup. L'âme elle ne reçoit pas seulement l'information du coup, elle ressent véritablement la douleur. Et ça, ça influence en fait l'âme, dans le sens où elle ne sera pas capable de se concentrer pour faire autre chose que ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire ressentir cette douleur-là. Si le corps, par exemple, se sent en parfaite santé, les rattacher pour chacune et chacun, et il est dans les meilleures conditions physiques. Ça va aider son âme à se comporter comme elle se doit. Un corps qui est sain, ça permet d'avoir un comportement qui est sain. C'est comme ça, ça influence l'âme. Bien sûr, si la vision, la perception, elle est positive, si elle est saine, elle est sainte. Ça va aider, par exemple, l'âme à se sentir comme il faut et donc avoir de l'inspiration. Une bonne condition physique, ça permet une bonne condition spirituelle. Ça permet d'élargir l'esprit, la connaissance, la conscience, le savoir, le discernement. Ça nous permet de prendre du recul lorsque l'on est dans une attitude euh, physique qui nous est favorable. Pourquoi Parce qu'il faut donner les, au corps ses besoins. Il faut lui apporter ce dont il a besoin. À savoir, il faut lui donner de la nourriture, il faut lui donner à boire, il faut lui permettre de dormir. Afin qu'il puisse avoir la possibilité d'avoir les forces et les énergies pour étudier la Torah, pour servir Dieu, dans la tranquillité, sans être dérangé. Quand le Magid de te le disait, il faut qu'il soit en bonne santé, un petit défaut dans le corps, on l'avait dit déjà, Eh bien c'est un gros problème spirituel. À lui, il n'y a pas cela. À Kadosh lui, il est capable de donner le salaire comme la récompense, et il n'est pas du tout lui-même influencé parce qu'il est en train de donner. La faute qui n'influence pas à Dieu quand un homme ne fait pas sa volonté. Il répond d'une certaine façon face à nos fautes, mais en aucun cas lui-même se transforme et, se, se, et, se, et, et, et ne va être en colère. C'est un peu comme dans l'éducation des enfants. La réussite de l'éducation, c'est quand, quand on est capable d'avoir une réaction face à nos enfants, face à tel ou tel agissement ou comportement, qui soit totalement détaché de notre personne. Et c'est là où le message y passe. Si tu montres un message à un enfant où tu lui montres que tu es en colère, D'accord, mais que tu n'es véritablement pas en colère pour toi, pour ce que ça t'apporte à toi, mais parce que tu es dans cette démarche d'éducation. L'enfant va prendre ça comme il faut, et il prendra la bonne leçon comme il faut. Réussir à renvoyer un message de colère sans être véritablement en colère, ça c'est la force. ne faut pas être soi-même en réalité, dans cette colère qui est en réalité négative. Alors, ce paradoxe-là, comment est-ce que la conscience du monde n'influence pas Dieu Pourquoi est-ce que ce qui se passe dans le monde, ça ne touche pas Dieu Pourquoi est-ce qu'il reste complètement séparé de cela Si on dit qu'il y a que des se trouve à l'extérieur du monde et qu'il ne sait pas, ce, qu dit, et qu ne sait pas pardon, ce qui se passe dans le monde, alors j'aurais pu comprendre comment tout ce qui se passe dans les mondes n'a pas d'influence sur Dieu, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il a créé le monde, et là maintenant il est sur son trône céleste et il attend. Mais on sait que Dieu sait qu'il ressent. Donc, si Dieu y sait qu'il ressent, alors ça veut dire qu'il est partout. Puisque Dieu se trouve partout dans le monde et qu'il sait tout ce qui se passe dans le monde, alors on pourrait dire que d'un autre côté, le monde aussi a une influence sur Dieu. S'il est, est à l'extérieur du monde, Bon, ben d'accord, il n'est pas influencé par le mauvais comportement du monde, ou bon comportement, peu importe. S'il est à l'intérieur du monde, alors pourquoi est-ce que tu dis que le monde ne l'influence pas Il devrait l'influencer aussi, causer quelque chose chez lui. La conscience d'Akadej Boko, le savoir de Dieu dans le monde, c'est un sujet qui est assez compliqué, qu'on a eu l'habitude, et qu'on a, qu a déjà approfondi, qu'on aura besoin même l'occasion d'approfondir, qui a été approfondi par des chercheurs, par des Mekoubalim, par des sages, des premières et de dernières générations, et qui se pose cette question-là, comment est-ce que Bokhou peut savoir tous les petits détails de notre vie, et comment est-ce qu'il n'est pas impacté, influencé par tout ce, ce savoir et cette conscience de tous nos petits détails. Comment est-ce qu'il sait ce qui va se passer, et en même temps ça ne dérange pas et ça n'enlève pas le libre habit de l'homme. Mais s'il a un libre arbitre, l'homme, comment est-ce que Dieu peut savoir déjà ce que je vais faire, si c'est déjà ce que je vais choisir, alors c'est par un libre arbitre. Et oui, il peut y avoir les deux. Et avoir un libre arbitre et savoir que Dieu sait tout ce qui va se passer et le choix que je vais faire. A col de sa fouille, par Rishutnetuna, comme il est dit dans la Mishnah, tout est déjà, déjà, déjà su, mais tu as quand même la possibilité et la permission de changer et de faire telle ou telle direction. Mais on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire que Dieu sait tout. Ça veut dire que, en fonction de ce que tu vas ici et Dieu le sera déjà avant. Ah, ça nous paraît compliqué. Bah, C'est justement l'infini d'HM qui permet cette, en, en, entre guillemets, euh, contradiction qui n'en est pas une, mais qui est plutôt un paradoxe, a priori à nos yeux. Dans la Kabbalah, par exemple, on nous explique la différence qu'il y a entre les lumières et les réceptacles elle est dans le fait que, de savoir est-ce que les actions influencent les réceptacles ou est-ce qu'ils influencent aussi les lumières qui reçoient, qui, qui sont reçues par hein, ces réceptacles. Dans la chassidoute, on nous explique qu'il y a une différence entre le fait de savoir qu'il y a, par exemple, un monde qui entoure chaque chose, à savoir le sovev kolalmim, qui est ce niveau où Dieu se révèle et Dieu se, se dévoile dans une forme d'infini, dans lequel les actions n'influencent pas du tout la conscience et le savoir, et d'un autre côté, que le savoir, lui, n'influence pas du tout les actions. Et la différence qu'il y a avec Mémalé, Colalmine. Tout ce qui remplit tout le monde à savoir que le savoir, la conscience même, ce que Dieu est à travers chaque chose, influence les actions. Les actions influencent la connaissance et le savoir et la conscience. La preuve, c'est qu'il y a la notion de salaire et de punition. Ce qui nous amène en fait à ce que nous avons vécu euh, hier soir, pour ceux qui regardent ce cours-là, à la date nommée, à savoir le 23 du mois de Nissan de Tafshin Pebet. Hier nous avons célébré le dernier jour de Pessah. Seutat Mashiach. Et de quoi il est question cette Seutat Mashiach De la de la foi en Dieu, de la foi que Mashiach peut arriver à chaque instant. Là, le Tanya va nous dire quelque chose. Quand on soulève toutes ces problématiques-là, entre guillemets, c'est pas ces problématiques, mais c'est-à-dire toutes ces questions-là que nous pouvons avoir, dans lesquelles on va définir comment est-ce que ça se passe pour Dieu, comment ça se passe pour l'homme, il y a la C'est-à-dire qu'à un moment, l'intellect de l'homme doit être mis de côté. Il n'y a pas besoin de l'intellect de l'homme, il y a besoin juste d'une seule chose, de la foi véritable, intègre. Le Rabbi Shonzalman nous explique ici qu'à travers la choroma, la bina et la da'at, la sagesse, la compréhension et, le, et la conscience, on peut saisir ce qu'il y a de plus élevé et de plus abstrait, a priori. On ne va pas parler de tout ce que Dieu est et pourquoi il est et comment il est. À la place de cela, d'expliquer comment est-ce que c'est logique, de dire que Akadej Bohu c'est tout, et en même temps, il n'y a aucune chose qui peut influencer Dieu. Il passe complètement ça, le Rabbi Shurzalman, il nous dit quelque part, pas besoin de comprendre ça de manière logique. On peut compl complètement accepter cela avec une Pshuta, une foi simple. Mets ça de côté et agis. C'est une des bases, des principes, et un des principes que la Torah Tachasidoute donne à l'homme. D'un côté, Chabad, ce qui veut dire Chor binadaat, c'est la notion de compréhension, de la logique, de réflexion. D'un autre côté, on ne met pas du tout de côté et on ne remet jamais en question la notion de Emuna. On ne construit pas tout, on ne bâtit pas tout sur la compréhension, mais sur la Emuna Pshuta, la foi véritable, simple, intégrée. Akadosh nous sommes des croyants, fils de croyants, que l'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, même si on va essayer de comprendre autant que possible, autant que faire se peut, on continuera à croire en Dieu parce que Dieu c'est Dieu, et c'est tout, et qu'on y croit. Pas parce qu'on a réussi à comprendre qu'il fallait y croire. Il y a l'intellect, et il y a les limites de l'intellect. C'est intéressant de voir cette forme de entre guillemets de simplicité enfantine bah de parler de, du lien que nous avons avec Dieu. Les intellectuels ou ceux qui se disent intellectuels vous diront ah oh ben non c'est pas comme ça qu'on peut faire les choses. Il faut comprendre Dieu, il faut comprendre, il faut se poser des questions, il faut trouver des réponses. On ne peut pas vivre comme ça. Et donc malheureusement, leur émouna peut être affecté. La preuve, c'est quand il s'agit de, de faire quelque chose, ils auront du mal à faire. Parce que tant qu'ils ne seront pas arrivés à telle ou telle conclusion telle, intellectuelle ou philosophique, ils n'arriveront pas à traduire ce qu'ils ont compris physiquement. C'est la raison pour laquelle au niveau des actes, ils ont du mal. Au niveau des gestes, de la pratique, ils auront du mal. Pourquoi Parce qu'ils font dépendre leurs actes de ce qu'ils ont compris ou pas. Et dès l'instant, un juif, il comprend que a assez comme l'histoire le raconte, cette petite anecdote, le Rav Yoel Kahn, qui était celui qui répétait tout ce que le Rabbi disait. Le Rav Yoel Khan, qui nous a il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un des grands du peuple juif, un jour, est venu voir le Rabbi. Et il s'est installé pendant un farmagan, une Idvadut. Idvadut, c'est ce moment-là où tous les chassidim sont installés, le Rabbi parlait, pendant des heures parfois. Et cet homme-là, qui écoute le Rabbi... C'est un grand, grand rave, un grand sadique, hein, cet homme-là aussi. Il se lève et il dit à la fin, il dit, je comprends pas. D'un côté, le rabbi, il, il peut parler de quelque chose de très, très, très profond. Il va citer d'innombrables références de toute la bibliothèque juive à travers toute l'histoire du peuple juif. Donc, une connaissance phénoménale, intellectuelle, très poussée, très réfléchie, très pointue. Et en même temps, il peut y intégrer une forme de émouna, de foi, qui correspond à la foi juive qu'une grand-mère transmet à ses enfants, qu'elle a même sans comprendre et sans lire un seul livre. C'est un peu cet esprit-là qu'il faut comprendre ici. Quand la Mourazaken, ici, il nous dit, il faut faire, même si tu n'arrives pas à comprendre comment Dieu sait et comment ça n'influence pas le monde, comment est-ce que lui, pardon, comment est-ce que le monde n'influence pas Dieu en quoi que... En, 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 en quoi que ce soit, parce que Dieu, il reste ce qui les intègre, est, intègre, c'est un petit peu la même chose. Il faut croire avec une forme de simplicité, on va l'appeler comme ça, d'intégrité, d'innocence, oui, sans se poser de questions, et de l'autre côté, réfléchir et essayer de comprendre. Ici, on va répondre à la question centrale de ce chapitre 42, en lisant le tannier du jour. Comment est-ce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose en réalité de tout petit Et pourquoi est-ce que tout ce développement nous a permis à comp de comprendre cela On a développé pourquoi est-ce que, et comment, chez chaque juif, il y a cette étincelle de Moshé Rabbeinu. Et c'est ce qui lui donne la possibilité de connaître Dieu, de comprendre Dieu, et de s'attacher à Dieu. Nous avons développé également... Que comme la neshama, elle est descendue dans ce corps-là, alors elle a besoin de se dé, de se fatiguer encore plus pour développer et dévoiler cette étincelle divine. Ça doit être un effort physique. Nous l'avons dit, il y a gati ou matsati. Il va falloir se fatiguer physiquement. Il va falloir se fatiguer spirituellement, intellectuellement. Et nous avons aussi développé quelle était l'intention de Dieu quand Il nous disait que Dieu savait et qu'Il scrutait tout ce que nous faisons et tout ce qui se passe dans le monde-là. Tout ça pour nous expliquer comment la crainte de Dieu, c'est pas si facile que ça, mais c'est aussi le minimum que l'on demande de chacune et chacun d'entre nous. Parce que quand un homme, il a cette crainte de base, eh bien, ça l'écarte ça de toutes les mauvaises actions qu'il pourrait commettre. Même s'il n'a pas un sentiment de crainte qui est à 100% présent chez lui, et qu'il ne vit pas selon ces critères-là, à 100%, c'est-à-dire qu'il n'est pas sans arrêt. Avec cette honte-là, avec cette pudeur, avec cette crainte de Dieu, il pense parfois autre chose, il ressent parfois autre chose, mais il est dans cet état d'esprit-là et vit avec cela, ça l'accompagne. Ça et ça, ça peut être quelque chose de facile et d'abordable. Et le Rabbi Schwanz-Alman va nous le dire ici en deux mots. Un, la réflexion. Un, et deux, la crainte de la faute. C'est-à-dire que tu veux réussir à craindre Dieu, ça te paraît super compliqué, mais en fait, c'est très très simple. La crainte de Dieu, la crainte du ciel, c'est quelque chose de facile et d'abordable pour chacune et chacun. Pourquoi Premièrement, ce qu'on demande à l'homme, ça ne correspond pas hein, le sentiment de crainte de Dieu, mais la réflexion intellectuelle d'où viendra ensuite le sentiment de crainte que tu auras? En fait, le Mourazaka nous dit ici, tu crains pas Dieu, c'est pas grave. Ce qu'il faut par contre, c'est que tu réfléchisses. Et ça, c'est d'entre tes mains. C'est la réflexion qu'on attend de toi. Tu dois prendre tous les jours quelques minutes tu dois réfléchir pour réfléchir sur les faits qu'Akadej beaucoup se trouve partout et qu'il voit chacun et chacune d'entre nous à chaque instant dans tout ce qui se passe, tout ce que nous faisons. Alors, ça peut paraître bizarre. Mais en fait, comme un sportif qui s'entraîne, c'est quelque chose que nous devons faire. Même si le lire et le dire et le savoir, on a l'impression, bon, voilà, on sait, oui, c'est vrai, il faut réfléchir. On se dit, ok, je vais réfléchir à Dieu. En réalité, il faut le prendre avec toute la simplicité que cela a et agir en conséquence. Et de se, vraiment de se poser tous les jours quelques minutes et de se dire, je vais penser à ça. Et même si on se dit, oui, mais attends, ça paraît simple et ok, c'est bon, j'y déjà pensé, ok, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Non, non. Le fait d'y penser tous les jours le fait d'y penser chaque jour, chaque, chaque moment, chaque instant que l'on peut se dire, à Kadej il sait tout, que' Bohu il est partout, Kadej c'est l'énergie du monde, c'est la vitalité du monde, chaque instant, partout, de tout ce que je fais, et à chaque instant, alors il va se passer quelque chose. Pourquoi il va se passer quelque chose Parce qu'au moment où j'ai cette réflexion-là, même si c'est quelques secondes, quelques minutes par jour, ça va connecter l'étincelle divine qui est en moi, est cette, et, et aussi l'étincelle de Moshe Rabenu que nous avons toutes et tous, nous l'avons dit. Quand j'ai cette réflexion-là, l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui est en moi se met en éveil également. Elle se met en mouvement. Cette réflexion-là ne reste pas une réflexion théorique ou intellectuelle seulement. Elle se rattache à quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'une personne va réfléchir à une question philosophique et intellectuelle qui n'a pas de rapport à Dieu, par exemple. Elle peut réfléchir pendant des heures. Elle ne sera pas du tout influencée par sa réflexion. Parce qu'à moins qu'elle ait envie de faire naître en elle un sentiment, une émotion d'amour ou de crainte par rapport à ce, ce qu'elle vient de développer intellectuellement. Mais chez le juif, il se passe quelque chose de spécial. C'est comment il réfléchit à la grandeur de Dieu Il se passe quelque chose à l'intérieur de lui-même qu'il ne soupçonne même pas. C'est que l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui est en lui se connecte. Il est en train d'étudier la Torah, il est en train de réfléchir à quelque chose, réfléchir à Dieu. L'étincelle de Moshe Rabbeinu se révèle en lui, elle, elle commence à bouger. Et puis, elle commence à bouger, donc elle crée quelque chose, elle va créer des connexions. Elle se rapproche, elle se rattache à quoi À Dieu donc cette réflexion-là ne reste pas théorique elle, reste, elle, elle commence à toucher quelque chose et elle touche l'homme et elle amène à ressentir de l'irre à ta chaîne et le ravi de allemand ici nous donne la réponse réfléchis entre guillemets bêtement dans le sens où tu vas le faire même sans te poser de questions même si tu as l'impression que ça a l'air signifiant mais juste d'avoir mis tes neurones en mouvement et les avoir, permis, alors, avoir permis cette connexion-là qui permet de réfléchir tout simplement bêtement à se dire Dieu c'est tout, Dieu il est partout, Dieu c'est l'énergie dès l'instant où tu auras eu cette pensée-là tu auras réfléchi à ça, ça t'a pris deux minutes, mais à ce moment-là, tu as connecté, tu as réveillé l'étincelle de mon cher Et cette étincelle, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il nourrit ta crainte de Dieu. Tu sais pas pourquoi, mais ça se passe comme ça. Ça, c'est la promesse de nos sages. Donc, en fait, on a tous la possibilité, donc, de réveiller la crainte de Dieu. Voilà pourquoi au début du Tania, du début de ce chapitre-là, le Rabbi Chosaman nous a dit, t'inquiète pas, craindre Dieu, c'est facile. Donc, quand on a l'impression que la crainte de Dieu, elle est trop éloignée, trop éloignée de nous, elle peut être éloignée quand on ne fait pas l'exercice qu'il faut. Si tu fais le bon exercice, à savoir de réfléchir à Dieu et d'élargir cette réflexion-là, eh tu connectes tes de vos C'est quelque chose qui, qui est inexplicable, est quelque chose qui dépasse même toutes les limites que l'on peut comprendre, mais qui va créer chez toi tout simplement un sentiment de crainte de Dieu. Et donc c'est facile. Tu réfléchis, tu ressens. Deuxième chose, on nous demande d'arriver au niveau de base, d'accord De la crainte au départ, mais aussi on nous demande de faire un travail. Mais ce niveau de base de la crainte, c'est quoi C'est la iratraite. Ça veut dire d'avoir la peur de la faute. Pas tout le monde peut arriver facilement à des niveaux très élevés de la irattachement de la crainte de Dieu. à savoir, avoir la honte, par exemple, de se comporter devant Dieu. Avoir comme ça cette attitude courbée parce qu'on sait que Dieu est toujours présent partout, tout le temps. Alors on se soumet. Avoir la crainte de ce qui se passe au-dessus, de la hauteur, de la grandeur. Avoir une annulation, l'abnégation totale. Ça, c'est des niveaux. Mais tout le monde peut arriver à cet état-là minim, minimal, minimum, hein, qu'on pourrait dire, c'est la irathraite, ça veut dire la crainte de la faute. Je sens la présence de Dieu, et en fonction de ça, ben, je me soucie de faire en sorte que mon comportement corresponde à la volonté d'akodesh baoru et corresponde à ce qu'il veut, veut de ma vie, de ce, ce que je fais, de ce que je dis, de ce que, à quoi je pense. Son Mera va à cet s'écarter du mal et faire le bien. Et la Gemara nous dit comme ça, Pour Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de petit. Ça veut dire quoi Par rapport à l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui est dans chacun et chacune d'entre nous, qui nous permet de réfléchir et de nous attacher à Kodesh Baruch en effet, Shama'im, c'est quelque chose de facile. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de facile, dans le sens où je peux l'atteindre. Regardons dans les mots ce que le Tanien nous dit ici. Chacune et chacun d'entre nous. Peu importe qui il est. Quand il va réfléchir à cela. Au moins une fois par jour. D'accord? Mais chaque jour. Comment Dieu remplit tous les mondes supérieurs ou inférieurs. partout, Dieu est partout, à chaque moment, chaque instant, véritablement. Il ressent ses émotions, c'est l'expression de son âme intérieure, et que toutes ses actions et toutes ses paroles et tous ses pas, il compte, il les voit. Alors à ce moment-là, dans son cœur, il va se fixer, se poser, même quand il va faire autre chose, même quand il aura une occupation qui est étrangère a priori à la pratique du mitzvah ou à l'étude de la Torah ou à la défila, ça va l'accompagner de Quand il va réfléchir juste un petit instant, il va faire des petites piqûres de rappel, des ancrages comme ça, qui vont le ramener à cet état-là de réflexion plus globale de la présence de Dieu. Et ça va lui donner envie de prendre conscience que Dieu est toujours là. À chaque instant, il sera dans cette démarche-là de s'écarter du mal et de faire le bien par la pensée, la parole et l'action. De ne pas faire, de ne pas enfreindre, que Dieu nous en préserve, les yeux de son honneur, que Dieu lui-même, il remplit toute la terre. Comme nous avons dit, comme nous avons rappelé ce que Rabban Ben Zakkai a dit à ses élèves quand il devait quitter ce monde-là, il leur a dit, je vous, je vous souhaite d'avoir la crainte de Dieu comme vous avez la crainte de l'homme qui est fait de chair et de sang. Le Admorazaken revient ici sur la question qui avait été abordée au début du, vers, du, du chapitre, quand il disait « Qu'est-ce que Dieu te demande Il te demande La seule chose que Dieu te demande, c'est quoi C'est de le craindre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce, de, cette crainte-là C'est pas une crainte d'une expérience intérieure profonde que tu dois ressentir, non. C'est une crainte de base qui t'amène tout simplement à faire des choses. » C'est pas une crainte d'une sensation, d'une émotion de présence de Dieu, mais c'est une sensation, une émotion qui t'amène à tout simplement faire ce qu'il faut et ne pas faire ce qu'il ne faut pas. et c'est la crainte de base, on va dire, euh, 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 de, 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 de premier niveau, hein, dont nous avons parlé dans le chapitre 41. Oulgabe Moshe. Maintenant, pour moché, par rapport à moché. Quand on parle de Mosché, ça veut dire, et par rapport au niveau de conscience et de savoir qu'il y a dans chaque âme du peuple juif, à savoir cette étincelle divine, et cette, pardon, cette étincelle de Mosché, qu'il y a dans chacun, Canis Carniel. Là, à ce moment-là, ça va être quelque chose de plus facile. Et parce que en fait, juste de réfléchir à la présence de Dieu, ça m'amène à craindre Dieu. Parce que le savoir, la conscience me permet de créer un lien entre la compréhension de mon cœur et tout ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui est caché dans mon cœur, à un niveau de dévoilement dans la pensée. Kayadoua, comme il est connu, qu'est-ce qu'il est connu Il est connu que quand on agit de cette façon-là, de la sorte, pour ceux qui connaissent la sagesse de la Kabbalah, alors ils savent que le but de da'at, dans Bina binadat, après la réflexion, l'analyse et la compréhension, et bien, que ce soit dans les différentes forces, dans les séphirotes, que ce soit dans l'âme de l'homme, c'est de créer des passerelles, de créer des liens entre la profondeur de la compréhension, puisqu'on sait que la compréhension, elle se vit, elle se discerne à travers la séphira de Bina. Bina, on sait que c'est la cinquantième porte, hein, et la partie extérieure de la Bina, qui elle est ce que nous appelons la Tevuna, qui elle, en réalité, il va développer ce qui peut se passer dans la pensée. Cette force-là, que nous appelons le Da'at Elokim, le savoir et la conscience de Dieu, il se trouve dans chacune et chacun d'entre nous, et il passe à travers le niveau de Moshe Rabbeinu en chacun chacune, chacune d'entre nous. Et par rapport à ce Da'at-là, on dit que tout simplement c'est une crainte de base qui est de quoi? son S'oméra. Ne fais pas le mal, parce que tu sais que c'est l'inverse de la montée d'HM. Et c'est quelque chose qui est assez proche de chacun, parce que cette force-là, elle peut agir et nous amener une connexion qui est très 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 profonde, tout en étant euh, vécue par quelque chose a priori de très très simple qui nous correspond à nous, IFIBA. Voilà tout ce que nous pouvions dire sur notre thème du jour, en vous souhaitant une excellente semaine des à HM, qu'on puisse prendre les forces de cette fête de Pessar pour ressentir cette délivrance totale et que Bezrat notre prochain cours, nous puissions le faire avec Mashiach Haïou Shalim et le Beth reconstruit. Nous avons étudié pour la réfoua de Avraham, et ben Sultana. Le nishmato Nishmatosh El Havi ou Mori. A la Vachalom. À bientôt.